0: Willkommen zu einer neuen Folge von Follow Rechtsstaat. Links von mir sitzt Stefan Brink, äh, alter Bekannter aus der Podcast-Folge mittlerweile, immer noch Neuberliner mit dem wida institut das du gegründet hast Anfang des Jahres. Richtig. Und ansonsten aus Funk und Fernsehen bekannt als meinungsstarker Datenschutzbeauftragter, Landesdatenschutzbeauftragter in Baden-Württemberg bis Ende letzten Jahres. Wir haben heute eine Folge zum Artikel 5 zur Meinungsfreiheit und wollen uns mit zwei Aufsätzen befassen, die einmal von der eher, sagen wir mal, linken Seite des politischen Spektrums, einmal von der eher rechten Seite des politischen Spektrums, oder man sollte ja heute nicht mehr rechts sagen, sondern konservativ sagen, <lacht> auf den Stand der Meinungsfreiheit in diesem unseren Lande frei nach Helmut Kohl blicken. Vorher will ich aber noch eines von dir wissen. Du hattest es vor kurzem mit dem Euro, nicht mit dem Europäischen Rat, sondern mit dem Europarat yeah. zu tun. Dann noch irgendwas mit Sport.
1: Ja, das hatte ich erschreckt, Nico. Aber das war gar nicht so schlimm. Das war eine durchaus ehrenvolle Einladung, vor dem Europarat zu sprechen. Der Europarat ist eine altehrwürdige Institution nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden. Auch natürlich mit Blick auf die Verheerungen des Zweiten Weltkriegs mit der Zielsetzung, die Menschenrechte in Europa zu stärken und auch praktikabler zu machen, 48, 49 in der Kante gegründet und nach wie vor eine wichtige Institution, die aktuelle verfassungsrechtliche Fragestellung auf europäischer Ebene sehr intensiv diskutiert, nicht zu verwechseln mit den Institutionen der Europäischen Union. Das ist die natürlich inzwischen weitaus kraftvollere und maßgeblichere europäische Institution, aber der Europarat ist nach wie vor ein sehr guter Fixpunkt und Orientierungspunkt, wenn es um auch aktuelle Diskussionen zu verfassungsrechtlichen Fragen geht. Ich war eingeladen worden, weil ich mich seit, ja doch schon 10, 12 Jahren in besonderer Weise um die Rechte von Sportlerinnen und Sportlern kümmere. Und äh, da haben wir eine Situation schon seit vielen Jahren, dass Maßnahmen zum Schutz der Fairness im Sport, insbesondere sogenannte Anti-Doping-Maßnahmen, -Anti sehr massiv in die Rechte von Sportlerinnen und Sportlern eingreifen. Und die Frage sich immer wieder stellt und auch jetzt gestellt wurde, am 30. Juni vor dem Europarat, sind wir da eigentlich noch auf der richtigen Linie. Ja, wie stark überwachen wir denn die Sportlerinnen und Sportler, zum Beispiel wenn es darum geht, Antidopingmaßnahmen sicherzustellen durch Urinproben, durch Blutproben. Da werden Minderjährige wirklich sehr intensiv überwacht. Sportlerinnen und Sportler müssen ihre sogenannten Whereabouts angeben, also müssen letztlich haarklein dokumentieren, wo sie sich aufhalten in der nächsten Zeit, damit sie dann überraschend von Anti-Doping-Leuten gefunden werden können. Und das sind natürlich Eingriffe in deren Persönlichkeitsrechte und das sind auch immer ist auch immer verbunden mit datenschutzrechtlichen Fragestellungen. Da geht es um sensible Daten, wie zum Beispiel bestimmte Blutwerte. Aber besonders spannend für uns Datenschützer ist, dass die Grundlage dieses Anti-Doping-Systems letztlich die Einwilligung der Sportlerinnen und Sportler ist. Und das ist natürlich eine extrem dünne Grundlage. Wir haben uns schon mehrfach auch hier im Podcast über die Pros und Cons von Einwilligung als Verarbeitungsgrundlage unterhalten. Und genau darüber haben wir diskutiert, auch vor dem Hintergrund, dass die Überwachungsmaßnahmen immer rigider werden, also die Anti-Doping-Agenturen der nationalen Sportverbände machen inzwischen ein regelrechtes Profiling von Sportlern, ordnen die also ein, wie plausibel ist es, dass der betrügt, was für Stoffe wird er wohl zu sich nehmen, wie, wo ist er angereist, wo ist er angetreten, wo ist er nicht angetreten. Da werden also letztlich auch Persönlichkeiten durchleuchtet. Und als Datenschützer hatte ich damit Kontakt, weil Sportlerinnen und Sportler sich für genau diese Informationssammlung auch interessieren. Das heißt, die stellen dann Auskunftsanträge, die stellen Löschanträge und die wollen natürlich wissen, habt ihr mich auf dem Kieker oder nicht. All die Fragen haben wir diskutiert mit einem sehr spannenden Ausgang, wie ich fand. Erstens mal waren wir uns auch auf Expertenebene nahezu einig, dass wir gesetzliche Grundlagen in dem Bereich brauchen. Also das auf Einwilligungsbasis abzuwickeln, ist einfach nicht plausibel. Und zu sagen, naja, die Verbände können das irgendwie selbst regulieren, das stimmt einfach nicht. Dafür ist auch der, das wirtschaftliche Interesse inzwischen viel zu groß. Und zweiter Gesichtspunkt, wir waren uns nicht nur einig, dass die Interessen der Sportlerinnen und Sportler über eine einfache Einbildungserklärung nicht abgebildet werden können, dass sich aber gleichzeitig was Fundamentales ändert im Sportbereich, nämlich dadurch, dass jetzt Sportlergewerkschaften stark werden. In Deutschland zum Beispiel die Vereinigung Athleten Deutschland, die als echtes Gegengewicht auch gegen die Olympischen Sportbünde auftreten können und sagen können, hier, wir Sportler haben Interessen und die setzen wir durch. Und das läuft jetzt inzwischen viel besser als noch vor fünf oder zehn Jahren. Spannendes Thema mit intensiven Bezügen zum Datenschutz. Das kann einen bis nach Straßburg vor den Europarat führen.
0: Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt ja, dass ein Leistungssportler, um seinem Beruf nachgehen zu können, freiwillig einwilligen muss, dass also diese ganzen Kontrollen dort ja. gemacht werden. Sieht nicht gut aus, ne? Das ist äh, <lacht> natürlich ein Leckerbissen für ja. den Datenschützer. Ja. Und den,
1: von den Verbänden wird dann regelmäßig gesagt, naja, wenn du nicht willst, Du musst ja nicht. Mhm. Ja, du kannst ja deinen Beruf aufgeben. Mhm. Äh, früher hätte man gesagt, geh doch rüber. Äh, gut, das drüben ist uns abhandengekommen, aber äh, da sieht man auch die ganze mhm. Vordergründigkeit äh, der, der, der Situation. Ein Anti-Doping-System ist natürlich auch gerade, um die Fairness des Wettkampfs irgendwie zu stützen, ganz wichtig aus Sicht der Sportlerinnen und Sportler. Und andererseits ist dieses System in vielen Bereichen übergriffig bis zum Ge nicht, geht nicht mehr. Wenn man sich wirklich mal damit befasst, wie eine Urinprobe zum Beispiel genommen wird, das ist mit, ich ziehe mich zurück mit dem äh, Kontrolleur, ich entkleide mich, er untersucht mich körperlich, ob ich irgendwo ein Urindepot angelegt habe in irgendeiner Körperöffnung. Und dann sieht er, das ist haarklein beschrieben im äh, sogenannten WADA code also der äh, Selbstregulierung der Verbände, wie solche Urinproben abgenommen werden. Dann beobachtet er also den Sportler genau beim Wasserlassen, wo man also, wenn man das liest, auch als Jurist liest, sagt man, hallo, Menschenwürde, da war was, ja, geht das so? Und das Ganze noch in Verästelungen, die es dann wirklich schlimm machen, dass dann also minderjährige Sportlerinnen zum Beispiel, in Deutschland passiert das nicht glücklicherweise, aber außerhalb Deutschlands oder Europas, dann von äh, unbekannten Herren mittleren Alters mit auf die Toilette genommen werden und sich dort entkleiden sollen. Und alles, was dem DOSB in den letzten 10, 15 Jahren in der Debatte eingefallen ist, wie man die Lage besser machen könnte für die Sportler war, naja, der Papa kann ja mitkommen. Hm. Also dann dem Mädchen anzubieten, hm. dann lass doch gleich zwei Herren äh, auf dich schauen. Und das war das Niveau der Debatte. Und das wird jetzt besser. Und das freut mich extrem, dass sich der Europarat um das Thema kümmert. Nämlich das ist zwar ein langsames Organ, aber das, was dort vorbereitet wird, das sickert durch in die ähm, Debatten. Das sickert sowohl in Richtung EU-Kommission als auch prägt es ansonsten die Auseinandersetzung in diesem Bereich. Und ich glaube, es ist absolut notwendig, dass wir stärker auf die Grundrechte und Menschenrechte der Sportlerinnen und Sportler achten. Es darf keinen Anti-Doping-Kampf um jeden Preis geben. Das ist einfach vollkommen übertrieben. Ja? Bis hin zu diesen Überwachungsmaßnahmen, die da stattfinden. Das ist enthemmt in gewisser Weise. Und das müssen wir einfangen durch gesetzliche Regeln, die das Ganze wieder ein bisschen menschenwürdiger machen.
0: Eigentlich so, so fast eine Selbstverständlichkeit, ja. wie du das sagst. Ja. Aber der Datenschutz hat es immer da am schwersten, wo... Ähm, wo man so geneigt ist, den, den Zweck die, Mi die Mittel heiligen zu lassen. Ja. Nicht? Das ja. ist wie bei den aufgekauften äh, steuer -CDs, ja. nicht? So ist es. Ähm, äh, da ist dann auf einmal, da werden dann auf einmal viele Datenschützer ganz ganz kleinlaut. Ja. Auch, auch in der Corona-Zeit ja. fällt mir dabei gerade oh ja. auf, nicht? Das, ja. ähm, und beim, da ja alle sauberen, sogenannten sauberen Sport wichtig finden ähm, und alle ein bisschen neidisch auf die Millionen, die dort Sportler verdienen können, in vielen Sportarten schauen, ist das da sicherlich schwieriger Absolut. zu Absolut, und
1: die Argumente, die da kommen, sind wirklich sehr basal, nenne ich es mal. Also entweder wird gesagt, die verdienen doch alle Millionen, dann sollen die sich nicht so haben, was natürlich nicht stimmt. 95 Prozent, auch der Profisportler, können nicht wirklich von dem leben, was sie da machen. Und gleichzeitig wird dann einfach das Problem geleugnet. Äh, nein, die Sportler haben gar kein Problem damit, wenn man sie beim Wasserlassen beobachtet. Die sind doch alle so äh, körperorientiert. Das ist für die ganz normal. Die duschen doch auch nackt miteinander. Und äh, deswegen stellt euch mal nicht so an. Äh, das geht schon. Ja? Dann sieht man gleichzeitig Berichte davon, dass gerade die Staaten, auch Russland, China, die, äh, denen immer wieder Staatsdoping vorgeworfen wird. Dass die besonders rigide kontrollieren. Also bei den Olympischen Spielen in Peking haben wirklich gestandene Sportlerinnen. Äh im schon wirklich fortgeschrittenen Alter, die haben, kann ich mich noch sehr gut an die Interviews erinnern, die wir mit ihnen gemacht haben, die waren wirklich empört und entsetzt davon, wie die chinesischen Kontrolleure sie behandelt haben. Ja, auch mit äh, zum Teil äh, wirklich körperlich misshandelt haben, um eine besonders strenge Dopingkontrolle durchzuführen und da den Schein zu erwecken, als sei China jetzt der Vorkämpfer ja. für den sauberen Sport. Das ist eine äh, durch und durch verlogene Situation, vor der wir da stehen, äh, die ja, wirklich jetzt auch schrittweise rechtlich eingehegt werden muss und wo man sagen muss, Selbstregulierung klappt in dem Bereich nicht, sondern wir brauchen auch einfach eine Durchsetzung der rechtlichen Maßstäbe und dort, wo das nicht angemessen genug ist, brauchen wir halt die ein oder andere gesetzliche staatliche Regelung.
0: Und das ist, macht wenig Sinn, das national zu machen, wegen der Wettbewerbe, die halt glaube, international sind. Das ist international überall Und man darf regelmäßig. auch nicht,
1: nicht unterschätzen, wie stark äh, nicht nur die Sportlobby ist, sondern auch die Sportveranstalter sind. Äh, Spanien war man Vorreiter, die gesagt haben, hört mal zu, also diese Kontrollen bei den Athleten, das machen wir so nicht und haben gesagt, ähm, wir wollen nicht, dass unsere Sportlerinnen und Sportler nachts kontrolliert werden. Ja, sondern die sollen mal schlafen können. Also zwischen 10 Uhr abends und ich glaube 6, 7 Uhr morgens wird man nicht kontrolliert. Und das haben die durch ein nationales Gesetz festgelegt. Und siehe da, die internationale Sportgemeinschaft, Welt-Anti-Doping-Agentur, aber auch der Olympische Sportbund, kam dann auf einmal hin und haben gesagt, so Spanier, wenn ihr nicht mehr mitmacht, dann seid ihr raus. Dann dürft ihr bei unseren internationalen Wettkämpfen nicht mehr antreten, nehmt mal euer Gesetz zurück. Also die sind schon robust und äh, da muss man sich auch als Staat, als äh, nationaler Gesetzgeber zusammenreißen und sich sagen, nee, nee, wir stehen jetzt mal vor unsere Sportlerinnen und Sportler ein und lassen uns nicht einschüchtern von einem mächtigen Verband, sondern wir ziehen das durch, weil wir es für richtig halten, dass die äh, Sportlerinnen und Sportler nicht alles Mögliche akzeptieren müssen. Also ich weiß, ich habe zu dem Thema vor zehn und vor sieben Jahren hier beim Sportausschuss des Deutschen Bundestages zweimal vorgesungen, und versucht zu sensibilisieren für die Thematik. Das war ein hartes Stück Arbeit. also, besonders viel Verständnis habe ich da nicht bekommen. Umso dankbarer bin ich dafür, dass der Europarat sich so schön an ja. um das Thema gekümmert hat.
0: Ja, habe ich einiges gelernt durch das, was du mir gerade erzählt hast, weil we ich dem diese Themen dann doch eher ferner stehe. Aber ja, leuchtet mir sehr ein, dass das, dass das mal wieder so ein blinder Fleck in der, in der schönen europäischen Datenschutzwelt ja. dann auch
1: ist. Absolut. Aber dann kümmern wir uns mal um das zentrale Thema, über mhm. das wir heute sprechen wollen, nämlich um die Meinungsfreiheit, Artikel 5. Da gibt es zwei sehr spannende Aufsätze, die wir wirklich zum, zum Lesen empfehlen können, von zwei Hochschulprofessoren. Beide Professoren des öffentlichen Rechts, Herrn Professor Eifert, der gerade amtierender, Verfassungsrichter im ersten Senat des Bundesverfassungsgerichts ist, jetzt im Februar dieses Jahres ist er dort dazugestoßen und ein ehemaliger Richter des Bundesverfassungsgerichts, auch des ersten Senats, Professor Ferdinand, muss man immer dazu sagen, Kirchhoff der sich auch um das Thema gekümmert hat. Zwei Aufsätze mit zwei ganz unterschiedlichen Blickwinkeln, bei denen es sich lohnt, genauer hinzuschauen und sich darüber Gedanken zu machen.
0: Ich mache mal einen Einstieg in den Beitrag. Vielleicht sollten wir kurz die Fundstellen dazu sagen. Das eine ist in der JZ erschienen dieses mhm. Jahr und der andere ist jetzt frisch erschienen in der, in der NJW. So ist es. Der Aufsatz von
1: Professor Martin Eifert. Den hat er zusammen verfasst mit der wissenschaftlichen Mitarbeiterin Nora Wienford an seinem Lehrstuhl an der Humboldt-Universität, beschäftigt sich insbesondere mit dem Zusammenspiel des allgemeinen Persönlichkeitsrechts und der Meinungsfreiheit. Und äh, da zeigt er ähm, aus meiner Sicht zunächst mal auch ganz traditionell auf, dass der Artikel 5 zunächst mal von der Zielrichtung her die ähm, öffentliche Meinungsbildung schützt, aber dass natürlich die, die Wahrnehmung dieses Grundrechts natürlich Voraussetzungen hat. Insbesondere auch den möglichst freien Entschluss, des Einzelnen umfasst, sich an so einer öffentlichen Diskussion zu beteiligen, daran teilzunehmen, sich auch ex zu exponieren in gewisser Weise und da befassen sich Eifert und Wienfort mit der Fragestellung, wie steht denn, um die Freiheit dieses Entschlusses, sich zu exponieren und äh, mitzudiskutieren, in Zeiten, in denen gerade wir Social Media, äh, aber auch in der persönlichen Konfrontationen in Diskussionsrunden wir es mit einer häufig aufgeladenen Situation zu tun haben, wo die Hassrede eine große Rolle spielt, also wo Kommunikationsteilnehmer oder diejenigen, die davor stehen, sich zu beteiligen an diesem Diskurs, dass die so angegangen werden, angefeindet werden, dass sie sagen, ach nee, vielen Dank, dann behalte ich lieber meine Meinung für mich, bevor ich da zu stark unter Druck komme. Und äh, da ist der Ansatz der beiden in ihrem Aufsatz, dass sie sagen, man müsste die Meinungsfreiheit natürlich als eine vom Bundesverfassungsgericht wirklich ein stark gemachtes Grundrecht verstehen, dem die, das allgemeine Persönlichkeitsrecht in gewisser Weise zugeordnet ist, dass nämlich im Vorfeld ein vorgelagerter Schutz der äh, öffentlichen Meinungsbildung dadurch stattfindet, dass das allgemeine Persönlichkeitsrecht ja, Voraussetzung der, des Diskurses, garantiert. Insofern verstehen die beiden das allgemeine Persönlichkeitsrecht wie die Meinungsfreiheit. Sie nennen das Demokratiefunktional. Dass sie also sagen, beides muss zusammenkommen: Meinungsfreiheit und Schutz des Entschlusses mitzumachen in Bezug auf die Funktionalität unserer Demokratie. Und da versuchen sie dann noch dem eigentlich traditionellen, nach dem traditionellen Verständnis des allgemeinen Persönlichkeitsrechts diese Schutzfunktion durchzubuchstabieren, indem sie zum Beispiel darauf hinweisen, dass die das allgemeine Persönlichkeitsrecht ja nur vor erheblichen Beeinträchtigungen schützt. Also der normale Diskurs, der auch mal expliziter sein kann, auch mal sozusagen sarkastisch sein kann, satirisch sein kann, wo der Gegner auch mal persönlich mit in den Fokus rückt. Diese normale Diskussionssituation soll keineswegs jetzt über einen überbordenden Schutz des allgemeinen Persönlichkeitsrechts unterminiert werden, sondern tatsächlich nur erhebliche Beeinträchtigungen, die aber eben bei Hassreden zum Beispiel regelmäßig überschritten würden. Dort sind Sie der Auffassung, dass wir nicht mehr Strafrecht brauchen, also jetzt nicht unbedingt jede Hassrede zum Beispiel in Social Media unbedingt strafrechtlich sanktionieren müssten, da gelte die Ultima Ratio Funktion des Strafrechts, sondern dass es eher darum ginge, Verfahren zur Durchsetzung zivilrechtlicher Persönlichkeitsrechte zu schärfen, indem man zum Beispiel soziale Netzwerke reguliert und sie in die Pflicht nimmt, all das, was dort an äh, Hassrede und an äh, kommunikationsfeindlichem Verhalten stattfindet, nach ihren Möglichkeiten in den Griff zu bekommen, festzustellen und äh, zu minimieren. Und in diese Richtung gehen ja auch tatsächlich Überlegungen des europäischen Gesetzgebers mit Blick auf den Digital Services Act, dass man genau die Rolle dieser Intermediäre, also der Plattform, auf denen die Kommunikation stattfindet, stärkt und schärft und ihnen mehr Aufgaben gibt, die Freiheit des Diskurses zu schützen, insbesondere gegenüber Hassrede. So würde ich Ihren Beitrag inhaltlich umreißen. Und das hört sich doch eigentlich alles ganz schlüssig an, Nico. Oder wie würdest du es einordnen?
0: Also zunächst einmal ist das ja das Ganze letztlich der Versuch, so so verstehe ich den Aufsatz, der Versuch, das, was es an Gesetzgebung, also jedenfalls seit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz in Deutschland und Europa gibt, jetzt bis hin letzter Schritt das Digital Services Act, der nächstes Jahr dann uns in seiner vollen Geltung beglücken wird, also dies alles verfassungsrechtlich quasi nachzulegitimieren. So hm. verstehe ich das. Hm. Also zu sagen, quasi den Spieß umzudrehen, also auf ganz typische Weise. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist ja sehr stark in der verfassungsrechtlichen Kritik gewesen. Der einzige Grund, warum es nicht in Karlsruhe gelandet ist, war die Hasenfüßigkeit der PRler bei Google und und, und Facebook, die gesagt mhm. haben, also um Gottes Willen, da können wir jetzt keine Verfassungsbeschwerde, die Juristen haben es empfohlen, hausintern, mhm. weil sie jedenfalls aus einem der genannten Häuser. Und dann ist es aber nicht gemacht worden, weil man sich nicht irgendwie dann wiederum der Kritik aussetzen wollte, dass man gegen dieses Gesetz jetzt verfassungsrechtlich vorgeht Es ist verfassungsrechtlich sehr umstritten gewesen. Und jetzt dreht man den Spieß um, und äh, diskutiert gar nicht mehr, was denn von diesen Einschränkungen der Meinungsfreiheit, die es ja fraglos äh, in all diesen Gesetzen ja. gibt, äh, was, was, ob die verfassungskonform sind, sondern versucht quasi jetzt aus der Verfassung abzuleiten, dann auch noch, ja, Schutzpflicht taucht nicht auf, aber es geht in die Richtung ja. quasi ein Schutzauftrag des Staates, also doch ähm, Menschen davor zu bewahren, ähm, ja, gewissen Formen der Rede ausgesetzt zu sein, die man als Hassrede bezeichnen kann. Ähm, was das ganz genau ist, ist, man versucht dort, das zu definieren. Man sagt, na ja, also Schmähkritik sei ja schon mal ein naheliegendes mhm. Kriterium, was man da im Visier habe, wo man sich fragt, das braucht also brauchen wir die Verfassung nicht für Schmähkritik, weil mhm. das ist ja nun eigentlich auch gegorenes Verfassungsrecht, dass die Schmähkritik ja gerade die Grenze ist, wo, wo die Meinungsfreiheit aufhört. Und dann wird's so, wird es so ein bisschen vage, was man noch alles so unter Hassrede dann noch verstehen hm. möchte. Also wenn es den Betreff, den, den wir spricht, nur darum geht, dominant zu sein, taucht dann auf. nicht? Also ja. um die Dominanz geht und nicht mehr darum, den anderen zu überzeugen, so wird das dann ja, dann dargestellt. Also, ja, wenn man's, wenn man so will, ist das quasi der nachträgliche verfassungsrechtliche Persilschein jetzt für, für all diese Gesetze, die die Meinungsfreiheit ein, ja, fraglos einschränken und die deshalb auch viel in der Kritik gewesen sind. Und dann fällt mir auf, ist es auch, das liegt auch so ein bisschen im Zeitgeist, es ist so der Versuch, aus einer Individualfreiheit, der Meinungsfreiheit, auf einmal eine irgendeine übergeordnete gesellschaftliche Komponente dann herauszuentwickeln. Das ist also bei der, im, im, das ist bei der Meinungsfreiheit jetzt jetzt gar nicht mehr in erster Linie darum geht, die freie Rede zu ermöglichen sondern doch ganz stark auch darum geht, also den gesellschaftlichen Diskurs am Leben zu halten, mhm. ähm, wie es dann immer mit dieser aus meiner Sicht etwas fragwürdigen äh, Floske heißt, weil es kann keiner so richtig von uns auf den Punkt bringen, was denn eigentlich ja. gesellschaftlicher Diskurs so genau genau sein soll. Und damit ist man da, damit wird dann der Weg geebnet. Also wenn es dann jetzt gar nicht mehr nur darum geht, Meinungsfreiheit zu schützen, sondern auch den gesellschaftlichen Diskurs zu schützen, politisch haben wir diese Aussagen schon, also spätestens seit Heiko, Heiko Maas, äh, der das immer wieder auch als Legitimation für das äh, Durchsetzungsgesetz gesagt hat. Also wenn, wenn, wenn es nicht mehr nur darum geht, die freie Rede zu ermöglichen, sondern wenn es dann, dann also jedenfalls genauso darum geht, den gesellschaftlichen Diskurs zu schützen, dann ist man natürlich ganz, ganz schnell dabei, dass man sagt, also, dass bestimmte Sachen vielleicht doch besser nicht gesagt werden, weil sie zwar Meinungsfreiheit sind, aber für den gesellschaftlichen Diskurs schädlich.
1: Ja, oder zumindest nicht wertvoll. Ja, dafür ja. sind. Mm -hmm. Da muss mit Sicherheit jeder, der dem die Freiheitsrechte am Herzen liegen, ganz genau die Ohren spitzen, wenn äh, Grundfreiheiten, die ja dem Individuum zugeordnet sind und letztlich auch seiner Entscheidung sowohl über das Ob der Nutzung als auch äh, hinsichtlich der, der Zielrichtung, die er da verfolgt, wenn so etwas überhöht wird, mit einer gesellschaftlichen oder in diesem Fall demokratischen Funktion belegt wird, das äh, geht meist nie gut aus äh, für das individuelle Freiheitsrecht. Und ähm, da steckt schon, sind die Anlagen jedenfalls drin, am Ende zu unterscheiden zwischen nützlichen Meinungen und weniger nützlichen Meinungen. Das halte ich für sehr problematisch. Jetzt, wo du sagst, fällt es mir auch nochmal auf, ähm, es ist schon erstaunlich, dass äh, in dem Beitrag der beiden die Schutzpflicht des Staates, zur Gewährleistung eines, übrigens Meinungskampf hat das auch Karlsrohma genannt. genannt, ja, also einer Auseinandersetzung, die durchaus auf Konfrontation angelegt ist und wo der Wunsch nach Dominanz eigentlich nicht schon angelegt ist sozusagen. Natürlich will ich in dem Kampf gewinnen und das muss auch zulässig sein, in einem Meinungskampf zumindest die Oberhand gewinnen zu wollen. Und das darf nicht sozusagen von vornherein rausgenommen werden aus dem Spiel. Also, warum ist so selten oder so wenig die Rede von Schutzverpflichtungen? Weil dadurch natürlich der Staat selbst sich die Frage stellen muss, was tust du denn, um zu garantieren, dass die Bereitschaft zur Teilnahme am Diskurs nicht abgewürgt wird? Und reicht es da wirklich aus, die Intermediäre, also die Plattformbetreiber, in die Pflicht zu nehmen und denen so ein paar Beobachtungs- oder Eingreifpflichten aufzuerlegen? Müsstest du das nicht selber machen, lieber Staat? Das ist eine Frage, die sich aus meiner Sicht stellt. Ein zweiter Gesichtspunkt ist auch etwas, was man erst im zweiten Hinsehen, glaube ich, bemerkt. Wir haben in vielen Grundrechtsbereichen eine äh, frühe Phase, wo der Schutzbereich zum Teil noch nicht eröffnet ist oder die jedenfalls der Nutzung des Grundrechts vorgelagert sind und auch zum Teil nachgelagerte Tätigkeiten, die in der Nutzung und Ausnutzung der Grundfreiheit dann bestehen können, ähm, da würde man normalerweise sagen, da dehnen wir halt den Schutzbereich in diesem Fall von Artikel 5 entsprechend aus. Das machen die beiden gerade nicht, sondern sie setzen an den ja wirklich vom Bundesverfassungsgericht sehr hochgehaltenen und stark gemachten Artikel 5, jetzt in das vorfeld das allgemeine persönlichkeitsrecht das ja durch jedes äh, formell verfassungsgemäße gesetz das nur irgendeinen halbwegs vernünftigen zweck verfolgt auch wieder eingeschränkt werden kann das heißt letztlich ist in ihrem ganz stringenten in ihrer stringenten argumentation schon angelegt dass die garantie der teilnahme am freien Diskurs und einer Meinungsauseinandersetzung, dass die letztlich nur durch einen schwächeren Maßstab, nämlich das allgemeine Persönlichkeitsrecht, geschützt ist. Und auch darüber kann man nachdenken, ob das so glücklich ist, warum man das jetzt eigentlich aus dem Artikel 5 ausklammert. Auch das ähm, ja, ähm, muss man sich gut überlegen, zumal dann, äh, wenn einer der Autoren ja ganz offensichtlich auch an der Gestaltung äh, unserer Grundrechte zukünftig an mitentscheidender Stelle äh, unterwegs ist. Insofern sehr spannend, sich das anzuschauen und ja, sich auch nochmal auf der Zunge zergehen zu lassen, wie man das offensichtliche Problem, dass Diskurse mit Machtausübung verbunden sein können, mit Nachteilen verbunden sein können und auch immer einen gewissen Willen zur Durchsetzung der eigenen Überzeugung, dass das gefragt ist, ähm, ja, wie man die verfassungsrechtlich einhegt.
0: Ähm, Eifert ist ja Kommunikationsrechtler. Ich, und also, ich, bin, ich bin offen gesagt enttäuscht von dem Beitrag, weil ich ihn jetzt nicht erwartet hatte von äh, ihm, der ja eigentlich auch ansonsten immer sehr stark auf der Seite der Kommunikationsfreiheit war oder ist, ähm, und das dann hoffentlich in Karlsruhe auch so bleibt. So nach dem Vorbild von Johannes Masing, nicht? Äh, der ja äh, mhm. der, der ja nun also wirklich auch ein, ein großer Hüter des Artikel 5 immer äh, auch gewesen ist. nicht ähm, und
1: Sehr zum Leidwesen der Datenschüsse übrigens, weil er immer dann, wenn es ja. da einen Konfrontation, Konflikt gab, <lacht> wusste man schon, wie es ausgeht. Ja, ja, also ja, er war ja, in Bezug auf ja. Datenschutz, das Datenschutzgrundrecht immer sehr hm. zugeknüpft äh, und hat äh, das hohe Lied auf Artikel 5 hm, gesungen.
0: Hm, hm. Ja. Was, was, was mir immer auffällt ist, wenn, also wie gesagt, gesellschaftlicher Diskurs ist eine Blase und so diese Vorstellung, man müsse die sozialen Netzwerke doch also so ein bisschen sauber halten hm. und ähm, von Uner un Unerwünschtes dort herauskämmen, Wenn man sich mal überlegt, um was so für Themen es da meistens geht, und was für Meinungen es da meistens geht, wo man sagt, also das wollen wir doch eigentlich nicht sehen. Hm. Es sind, ja, man muss das ja alles gar nicht gut finden und vieles ist ganz schrecklich und zum kotzen. Aber es sind Minderheiten, hm. die sich da, äh, die sich da Luft machen. Und es bekommt so einen Schlag dahin, dass die Mehrheit von Minderheiten geschützt werden soll. Und das, das, finde ich eigentlich am bedenklichsten. Diese Art von Denkrichtung, die ist ja, die dem den letztlich zugrunde liegt, wenn man so argumentiert.
1: Was mir da grundsätzlich gegen den Strich geht bei diesen Überlegungen, auch beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz, ist die Vorstellung, dass wir offensichtlich eine wichtige zentrale Aufgabe für unsere staatliches, gesellschaftliches und gesellschaftliches Zusammenleben haben, nämlich die Frage, wie findet Meinungsbildung statt, wie findet Auseinandersetzung statt. Und dass wir diese die Rolle, die dort wahrgenommen werden muss, Privaten zuschieben, Plattformbetreibern, die noch dazu, erstens diese Aufgabe nicht wahrnehmen wollen, mhm. die sagen, wir können das auch gar nicht, wir wissen das gar nicht, wir haben keine Maßstäbe und wo man dann sagen muss, ja, also entweder, lieber Staat, du hast erkannt, dass es da eine Schutzlicht gibt und dass du agieren musst, aber dann musst du auch ähm, effektiv eingreifen. Das jetzt sozusagen Privaten äh, aufzuerlegen will ich wirklich, dass am Ende Facebook oder Twitter oder sonst jemand äh, diese äh, wirklich ganz schwierigen, auch prekären Entscheidungen trifft, Nein, will ich nicht, ehrlich gesagt. Ja, das ist äh, auf der einen Seite eine Überforderung der Privaten, die das leisten sollen, und auf der anderen Seite äh, sind das auch nicht unbedingt diejenigen, die ich in diesem Bereich als äh, Schiedsrichter sehen möchte. Natürlich kann man sagen, das sind ja nur vorläufige Entscheidungen, die ja getroffen werden. Und Man kann immer eh noch mal zu den Gerichten laufen, wenn es einem nicht passt. Aber die Realität wird doch geprägt, dann zu so 98, 99 Prozent davon, dass die Entscheidung der Plattform letztlich am Ende akzeptiert wird von den Betroffenen, weil sie dann ja sonst staatlichen Rechtsschutz suchen müssten. Und wer macht das schon? Also wird am Ende die Frage der Regulierung des Diskurses von Privaten vorgenommen. Und das äh, halte ich angesichts der Wichtigkeit der
0: Aufgabe für keine gute Idee. Und da wird es dann zum Problem, wenn Sie so, wenn Sie dann für die Kommunikation so wichtig werden, dass kein Weg mehr an Ihnen vorbeiführt. Das ist das sicherlich das Metaproblem, ja. äh, dass man sagt, also, wie soll ich denn eigentlich noch Bürger, Konsumenten und wen auch immer erreichen, ähm, wenn ich das nicht nutze? Dann wird es zum Problem und dann, dann, aber dann sind wir im Wettbewerbsrecht, nicht? Dann Insofern, äh, also, Nico, äh, obwohl wir, du ihn vor
1: allen Dingen vorhin schon so ein bisschen verortet hast, den Professor Eifert, so arg links finde ich das nicht, was er da äh, von sich gibt. Dafür aber unser zweiter äh, Aufsatz, den wir uns angeschaut haben. Ferdinand Kirchhoff, Professor Öffentliches Recht Uni Tübingen, ehemaliger Vizepräsident, Bundesverfassungsgericht, Richter des Ersten Senats. Ähm, das ist eine konservative Position, äh, die in seinem äh, ganz frischen Beitrag durchscheint konservativ in mancherlei Hinsicht. Sein Resümee lautet, im Prinzip ist das mit der Meinungsfreiheit, was staatliche Eingriffe angeht, alles soweit im in Butter. Ja, da ist nichts Besonderes. Der Staat hält sich zurück, der hat das gelernt, der hat auch akzeptiert, dass Karlsruhe Artikel 5 halt stark gemacht hat und da sei mehr oder weniger bis auf einzelne Fragestellungen so gut wie alles im Griff. Schwierig wird es jetzt dadurch, dass gesellschaftliche Kräfte den Diskurs einschränken würden, dass insbesondere Bürgerinnen und Bürger durch Hassreden oder auch Plattformen, privat betriebene Plattformen, durch ihr Agieren letztlich eine Verschiebung der Diskurse hin zu einer Moralisierung, auch wieder gesteuert von Minderheiten oder diktiert von Minderheiten, stattfinden würde. Die Vorschläge, die Kirchhoff dann auspackt, sind ähm, ja ähm, so, dass wir sie hier besprechen sollten. Mhm. Ähm, er schlägt zum Beispiel vor, auf den Online-Plattformen nicht nur dafür zu sorgen, dass die äh, Anbieter durch äh, entsprechende Supra- oder internationale Regeln eingehegt werden, da trifft er sich mit ähm, eifert, äh, sondern auch, dass zum Beispiel anonyme Beiträge von Nutzerinnen und Nutzern untersagt werden sollten. Da zucke ich als Datenschützer sofort zusammen, wenn man sagt, ja Moment mal, wieso soll denn der Preis für die Teilnahme am öffentlichen Diskurs tatsächlich die eigene Identifizierung sein? Wie wäre es denn mit dem Gedanken, dass das Argument zählt und dass das im Vordergrund steht? Da argumentiert Kirchhoff damit, dass ja zumindest im Nachhinein Streitfall ähm, rekonstruiert werden können soll, wer äh, welche Äußerung getroffen hat und dass deswegen äh, zumindest klar sein soll die Identität des Teilnehmers und äh, seine Erreichbarkeit sozusagen. Finde ich einen schwierigen Vorschlag, äh, also auf Anonymität zu verzichten bei der beim öffentlichen Diskurs. Und dann wendet sich Kirchhoff letztlich, ich glaube, dem Thema zu, zu dem er wirklich reden wollte, zu dem er wirklich was sagen wollte. Nämlich, Aber vielleicht
0: bleibt noch mal ganz kurz. Noch
1: gern, auf den, machen wir dann äh, einen Cut. Dazu, hm? ähm,
0: ähm, äh, Weil das ist ja in der Tat ganz bezeichnend, dass sich die beiden von der eher, dann nennen wir es mal, liberalen, also nominiert von ist er von den Grünen, nicht? Ähm, ja. Aber, äh, jetzt, kann man, jetzt kann man natürlich lange über die Einordnung der Grünen auch reden, aber das wollen wir an dieser Stelle <lacht> nicht. Also von, ist aus der eher liberalen Seite und der eher konservativen Seite, da treffen sie sich dann immer. Bei der, äh, deswegen ist auch deswegen deswegen klatschen auch immer alle und, und können gar nicht genug kriegen von Regulierung der Plattformen das wird dann immer äh, ganz übereinstimmend als Problem gesehen wahrscheinlich haben allerdings die Liberalen anderes, andere ähm, es gibt es wahrscheinlich etwas andere Dinge die ihnen missfallen auf den Plattformen als das von der konservativen Seite kommt aber der Ansatz ist derselbe wir wollen das wir wollen das nicht sehen und dieses diffuse, jedenfalls nach meiner Wahrnehmung, diffuse Gefühl, die könne, wie es dann immer heißt, Dinge in der Gesellschaft zum Kippen bringen, wenn da, also wenn's da, wenn, wenn da bestimmten Personengruppierungen und Ähnlichem zu viel Raum geboten wird auf diesen Plattformen. Nicht? Das ist, da, da, da treffen sich die beiden Seiten dann ganz bezeichnender Weise und dann kommt und dann und ja, und dann, dann sind wir jetzt bei dem zweiten Teil. Das ist natürlich dann so die konservative Sicht Absolut. der Dinge, was ja. was wo, wodurch die Meinungsfreiheit in Gefahr ist und da warst du ja gerade dabei. Als
1: genau, also weniger durch, die, äh, durch staatliches Agieren, das sei alles mehr oder weniger im Griff, sondern durch, Ferdinand Kirchhoff nennt das erschreckende Beobachtungen, die er machen musste, durch ähm, gesellschaftliches, äh, individuelles und Gruppenverhalten, also gerade nicht durch staatliches Verhalten. Was würde stattfinden? Es würde eine Zensur stattfinden durch die Gesellschaft, die äh, nur noch zulassen würde, dass äh, sozusagen gute Meinungen geäußert werden können, und dass die sozusagen Andersdenkenden, bösen Andersdenkenden verdrängt würden. Von einer moralisierenden Position aus vier Techniken verfehlter Streitkultur macht Kirchhoff aus. Zum einen die Political Correctness, die er so definiert, dass bestimmte Tabus errichtet werden, über die nicht mehr gesprochen werden könnte. Also es würden Themen aus dem Diskurs herausgenommen durch ähm, gesellschaftliche Kräfte. Äh, zweitens benennt er die Cancel Culture, also eine, wie er es nennt, gesellschaftliche Vorzensur, wer überhaupt teilnehmen dürfe am Diskurs äh, und über welche Themen überhaupt geredet werden dürfte. Dann macht er aus, eine Bedrohung der Meinungsfreiheit durch den immer wieder erhobenen Vorwurf kultureller Aneignung, dass gesagt wird, äh, letztlich dürften nur noch Betroffene über bestimmte Themen diskutieren, also die Betroffenheit der Diskursteilnehmer als Voraussetzung der Diskursteilnahme. Und das kritisiert Kirchhoff, indem er sagt, das führt zu einer Verengung des Diskurses. Wenn nur noch die Betroffenen sich über Themen unterhalten dürfen, dann dürfen die stärker Distanzierten, sozusagen Neutralen, ihre, ja als Stärke auch, empfundene Distanzierung zur Thematik nicht mehr einbringen, sondern dann müsste man letztlich sich mit dem abfinden, was die Betroffene selbst an Regulierung haben wollten. Und schließlich nimmt Ferdinand Kirchhoff auch noch den Begriff der Wokeness in den Mund. Darunter versteht er, dass der besondere Respekt vor der Empfindsamkeit anderer Bedingung des Diskurses ist, was letztlich auch wieder dazu führt, dass bestimmte Themen gar nicht angesprochen werden dürften. Er verwendet starke Worte in dem Zusammenhang. Er spricht von einem Meinungsdiktat von Minderheiten, was die Meinungsfreiheit aushöhlen würde und was letztlich aus rechtlicher Perspektive überhaupt nicht in den Griff zu bekommen sei, nämlich Adressat der unserer Grundrechte und Grundfreiheiten seien ja nun mal nicht gesellschaftliche Minderheiten, sondern seien zunächst mal nur staatliche Stellen und ähm, nicht, wie er es nennt, rechtlich amorphe öffentliche Meinungen oder Minderheiten, die Tabus erzwingen würden. Also wirklich ähm, stark in der Wortwahl, was er da macht. Und dementsprechend äh, verortet er also die Gefahren für die Meinungsfreiheit ganz eindeutig im gesellschaftlichen Bereich. Das überzeugt dich bestimmt auf Anhieb. Ja,
0: Hey, das sind ja Dinge, die man alle kritisch diskutieren ja. kann, nicht? Also gerade wenn man ein Freund der freien Kommunikation ist, dann ist, dann, dann kann man, das was als Cancel Culture bezeichnet wird, also die Ausgrenzung bestimmter Personen und Positionen das kann man nicht gut finden mhm. wenn man wenn man Kommunikationsfreiheit wichtig findet und davon überzeugt ist und ähm, insofern hat das schon alles da ist schon alles was dran was er dort sagt mhm. ist was ich jetzt was was mir jetzt im, im Moment erst auffällt ist ähm, ist 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 auch wieder die Gemeinsamkeit eifert und Herr ja, Kirchhoff, Kirchhoff äh, äh, die also sie sie fürchten sie, sie sehen eigentlich beide die ähm, die Meinungsfreiheit in Gefahr durch Minderheiten ja. ja oder durch das was sie als Minderheiten ja. wahrnehmen ja. Nicht? also ja. wenn man wenn man Eifert fragen würde dann würde er dann hätte er wohl im Visier Personengruppen die man die man als Rechts bezeichnet mhm. und wenn man und bei Kirchhoff ist es der sagt es ja quasi ist es die, die, da kommt das das ist das eine eine Minderheit die eher im linken Spektrum äh, verortet ist also mhm. die ähm, Sie rufen im Prinzip beide nach dem Schutz, der Schutz der Mehrheit, vor einer lautstarken Minderheit. Und Eifert ist dann vielleicht, also juristisch finde ich den Aufsatz letztlich überzeugender, weil er immerhin versucht, eine aus, der, aus Artikel 5 und dem Persönlichkeitsrecht dann eine, so eine, so eine Lösung zu entwickeln, während Kirche fast resignierend am Schluss sagt, also, das, das
1: da bleibt nicht mehr da viel. viel ja. hm. Sagt dann, dann muss man halt über Zivilcourage, müsste man ja, ja. sich dann gegen hm. diese lauten hm. Minderheiten hm. Ähm, zur Wehr setzen. Was mich an dem Beitrag auch äh, ehrlich gesagt stört, ist, dass er letztlich auch sagt und anerkennen muss, äh, dass natürlich in dem Kontext äh, er als Jurist und Verfassungsrechtler nicht wirklich mehr weiterkommt ja, und dann würde ich sagen, wenn das offensichtlich mit rechtlichen Maßgaben nicht in den Griff zu bekommen ist, dann muss man eben auch das genauso benennen und sagen, okay, das ist, worüber man nicht reden kann, darüber muss man schweigen, also wenn die Möglichkeiten dem Rechtsstaat nicht gegeben sind, dort einzugreifen, dann darf es eben auch nicht, das ist ein wichtiger Gesichtspunkt und der zweite Gesichtspunkt, häufig auch mit einem sehr schönen eine sehr schönen Position von Böckenförde in Verbindung zu bringen. Wir müssen aufpassen, dass wir unseren Rechtsstaat auch nicht überfordern, indem wir ihm Aufgaben zuweisen. Äh, Sorg mal dafür, dass ein ordentlicher Diskurs stattfindet und dass der nicht äh, übermäßig ausgreift oder dass da nicht zu viel Schaden dabei entsteht, dass wir dem Staat nicht zu Aufgaben zuweisen, die er nicht erfüllen kann. Unsere Verfassung beruht, genauso auch wie unser staatliches Zusammenleben, auf Voraussetzungen, die nicht vollständig rechtlich garantiert werden können. Das heißt, wir brauchen auch immer eine gesellschaftliche Überzeugung davon, dass das gut und richtig ist, in welcher Verfassung wir leben und dass wir ähm, sozusagen auch äh, unseren Beitrag als Bürgerinnen und Bürger zum, zu diesem Zusammenleben leisten, aber wenn das nicht da ist, dann kann das der Staat auch nicht garantieren. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir uns genau überlegen, wo kann der Staat was tun, wo kann er es nicht tun. Bei der Garantie eines, in Anführungszeichen, guten Diskurses scheinen sich aber, und das ist aus meiner Sicht eher eine bedrohliche Erkenntnis, wenn man die beiden Aufsätze liest, scheinen sich aber eher Linke und Rechte in dem Punkt zu treffen, dass sie sagen, wir müssen das einhegen, das geht zu weit und wir müssen bestimmte Positionen eingrenzen und dazu setzen wir die Intermediäre ein. Ja, Dazu nehmen wir die, die Plattformbetreiber, die sollen das mal machen, und interessanterweise mit jeweils unterschiedlichen Vorstellungen, wohin die gucken sollen, ob die nach links oder rechts gucken sollen. Aber einig ist man sich darin, die sollen das mal regeln. Und ich glaube, das ist, ähm, haben wir auch schon beim ersten Beitrag, ähm, glaube ich, feststellen können. Ich glaube, da wird in die falsche Richtung mhm. geguckt.
0: Übrigens äh, gibt es das ja auch, das ist ja eine Dis Debatte, die wir auch in Amerika haben. Ich habe heute gerade äh, allerdings nur oberflächlich etwas gelesen, wo mir vor allen Dingen haften geblieben ist, ein Begriff, den ich noch nicht kannte. Dort wurde zwischen lawful speech und awful speech unterschieden.
1: Mhm.
0: Ja, also, mhm. äh, nicht, äh, einerseits der Frage, ist das erlaubt? Und dann mhm. andererseits der Frage, also, will man das eigentlich? Ja, ist das äh, nett. <lacht> lawful und awful speech finde ich wunderbar. Es ja. ging äh, ein wunderbares Wortspiel. Ähm, und in den USA sieht man das jetzt auch oder jedenfalls nehme ich das so wahr, dass das häufiger jetzt auch als ein Kritikpunkt gesehen wird und als eine Gemeinsamkeit gesehen wird, auf dem eher rechten Flügel der Republikaner und dem eher linken Flügel der Demokraten, dass man also auch dort Bestrebungen hat, einfach bestimmte bestimmte Sachen aus, dem, aus der Öffentlichkeit zu verbannen, nicht? Also, da gibt es dann von den Republikanern, die, wo es dann Gesetze gibt, dass man also Minderjährige keinen Drag-Künstlern mehr aussetzen mhm. darf, nicht? Und im, im linken Spektrum hat man das dann auch wiederum, das, was dann hier im Kirchhofbeitrag berichtet wird, das sind ja alles Sachen, die, die in dieser Form schon lange auch in Amerika existieren, ich cancel culture, als ein ja, Begriff, ja, ja, alles, ähm, Umschreibungen, ähm, dass man einfach bestimmte Positionen nicht im öffentlichen Diskurs äh, oder in, in der Öffentlichkeit eigentlich sehen
1: ja. möchte. Gefällt mir ähm. sehr gut, die Unterscheidung zwischen lawful und awful. Und dann muss man eben auch den Schluss ziehen, äh, um awful darf sich der Staat nicht kümmern. Mhm. Ja, das geht ihn nichts an. Da muss er sich raushalten. Auch das wieder eine ganz ähm, wichtige Fragestellung, dass wir uns klar machen, wofür ist der Staat da, wofür ist er nicht da. Ähm, das ließe sich auf viele andere Bereiche noch übertragen. Wir haben es uns jetzt mal im Bereich Artikel 5 angeschaut. Aber ohne das Fass aufmachen zu wollen, die Debatte über die das Erstarken, Rechte oder recht, rechtsextremer Parteien in Deutschland. Was mir da auch immer auffällt ist, so, auffällt, ist der Ruf nach staatlichen Stellen, nach dem Verfassungsschutz, der jetzt beobachten soll, oder nach dem Bundesverfassungsgericht, das irgendwas verbieten soll, wo es, wir es mit einer zutiefst gesellschaftlichen Aufgabe zu tun haben, diese ja offensichtlich ähm, in der Bevölkerung breit vertretenen Ansichten einzufangen, aufzunehmen, in den Diskurs zu gehen, Überzeugung zu leisten, zu integrieren, diese Leistungen staatlichen Stellen zu überantworten und zu sagen, macht ihr das mal, räumt das mal weg, das muss schief gehen. Und das ist mit Sicherheit eine Überforderung unseres Verfassungsstaates, die letztlich keine integrierende Wirkung haben wird, sondern eher noch weiter Enttäuschung und, und Ablehnung produzieren muss.
0: Wer bis hierhin gehört hat, hat jetzt Unsere Meinungen gehört zum Thema der freien Meinung und der Grenzen, die dort nach denen dort verlangt wird. Ähm, vielleicht hat der eine oder die andere von euch aber auch eine Meinung dazu und dann würde uns das interessieren, von euch zu hören. Vielen Dank erst einmal für heute, fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.